0: Olá pessoal, tudo bom? Para continuar com a quinta percepção dos outras oito percepções dos grandes seres, é preciso a gente repassar o conceito do karma. Então é isso que a gente vai fazer nesse episódio, né? E espero que possa transmitir para vocês os conceitos básicos, porque o assunto do karma eu também estou no caminho de aprender, continuar aprofundando, aprender mais e praticar. Então, vamos lá! Para começar, lembremos de que o conceito do karma já existia, e era bem anterior à época do Buda histórico. Tanto que o conceito é hoje amplamente explorado, né, é interpretado de, de forma... Diferente conforme tradições como o hinduísmo, jainismo, sikhismo e inclusive o taoísmo. Mas no budismo, o karma tem uma particular relevância para explicar vários aspectos da existência. Nós temos, desde o ponto de vista da metafísica, o karma se resume à ideia da, de causa e efeito, que a gente vai tocar em breve. Também é utilizado para sugerir um modelo de conduta moral e de como devemos viver esta vida para garantir alívio nas adversidades do futuro. Posteriormente, também veremos como o karma adquiriu uma presença destacada no desenvolvimento da ideia do samsara, o ciclo de nascimento e morte. Vamos começar? A metafísica do karma. Então, talvez você ouviu falar do ditado, você colhe o que você planta. Ou hoje está famoso nos filmes americanos, eh, a frase, karma is a bitch. Né, que significa algo assim como, o karma é saco. Referendo-se à eficácia, né, evidente, do karma na vida. Mas o que é tecnicamente o karma? Muitos entendem o karma como sendo simples a lei, a lei da causa e efeito. É sim, mas é uma só uma parte, né? aquilo de você colhe, o que você planta. Porém, o karma, na verdade, é um pouco mais do que isso. E para entender melhor, basta lembrar a lei da física, é ação e reação. Não sei se vocês conhecem, mas a terceira lei de Newton diz que toda força ou ação existe ao mesmo tempo uma reação oposta de igual intensidade e direção, mas de sentido contrário. Pense o seguinte, se você bater na parede com a própria mão, você acaba com dois resultados. Primeiro, você cria um buraco, quebra a parede como resultado de aplicar uma força, não é? Ao mesmo tempo consegue um segundo efeito, é, e que você acaba com a mão machucada e doendo, né, claro. Isto é a reação da realidade em que vivemos. Portanto, quando falamos de karma no budismo, nós estamos, na verdade, referendo a duas coisas. A transformação que provocamos no mundo com as nossas intenções, né, e o que o mundo, reagindo e compensando, nos devolve aquilo que entregamos com a mesma intensidade e direção. Tal como funciona na lei da física. E olha que casualidade, a palavra karma em sânscrito significa ação. Então, todos nós, dotados de consciência, criamos, alteramos e extinguimos todos os fenômenos deste mundo através das nossas intenções ou ações, e que, por sua vez, podem ser através dos nossos pensamentos, a nossa fala e nossos movimentos do nosso corpo. E, e sim, eu falei pensamento, gente. Até pode resultar difícil de compreender, mas pense o seguinte. É, as atividades mentais né, é uma forma de ação, porque quando você pensa, reflete intencionalmente, você eh, provoca o um movimento, uma série de atividades dos neurônios, impulsos elétricos, atividades químicas e por aí vai. E por, e por estarmos todos interligados, os nossos pensamentos atingem sim. É a realidade fora do nosso crânio. Igual que uma palavra ou, ou um gesto com um dedo. Então, no budismo, o mundo em que vivemos... É a expressão do karma. Pois é. é, ventos, árvores, as nações, seu smartphone e até as nossas existências são todos resultado de karma coletivo e individuais, de gerações em gerações, provocando constantemente é, é, criações, alterações, extinções de tudo que está por volta da gente. Mas é isso, esse é o lado da karma em relação à lei da causa e efeito. Bom, consideremos agora o segundo aspecto do karma, que é a lei da ação e reação. Lembra? Para toda força ou ação se opõe uma reação de igual intensidade e direção, porém de sentido contrário, e que isso tem a ver com a proposta da moralidade no budismo. Então vamos falar um pouquinho esse lado. Todas e cada uma das intenções, através do nosso pensamento, fala e movimento do nosso corpo, são ações, não é? A gente já falou. Bom, todas essas ações receberão do mundo uma reação idêntica. Daí a famosa frase, olho por óleo, dente por dente, ele se merece, ela se merece. Por exemplo, se você xingar alguém, você receberá um xingamento de alguém, e não precisamente da mesma pessoa. Se você roubar alguém, lhe roubará na frente. E se pensou ruim de alguém, então alguém pensará na frente ruim de você. É isso. Simples. Mas nada está perdido, né? Porque também acontece o contrário. Veja bem, se você ajudou alguém, então, alguém ajudará você na frente. Não precisa ser a mesma pessoa. E se você pensou e falou o bem, só receberá na frente o bem desse mundo. Uma analogia seria pensar no bumerangue, aquele negócio que você lança né, no ar. E você pode lançar com certa intensidade e direção. E o que, que acontece? Ele volta para você, é... Em sentido oposto. Deu para entender? Portanto, no budismo é central a ideia de uma receita da moral. E de como devemos viver esta vida de forma inteligente. Né? Então, o budismo propõe é, sempre ter a mente de encorajamento, é, de ajudar as outras pessoas. Ou, na verdade, o budismo fala de seres sencientes. Então, o que, que vai fazer? Ajudar os outros a pensar e fazer o bem. Né? Porque a garantia é a única coisa certa é? que vai dar sucesso relativo ou pelo menos favorecer a formação de causas e condições positivas no futuro. E isso tem que elevar nossa consciência além dos patamares mundanos é? que nos confinam né? dentro desse, desse ciclo de sofrimento que conhecemos. Em resumo, a proposta da moralidade é bem simples: se as nossas intenções estão baseadas em ignorância, raiva e cobiça, e isso alimenta a ilusão de desejar mais, possuir mais e ser mais, então no budismo é assim, olha, fique no positivo, fique pensando e fazendo bem toda hora e aumentando a chance de acumular mais karma positivo. Porque isso contribuirá no futuro, de novo, a gerar as causas e condições favoráveis né? que despertarão e afastarão as ilusões que nos prendem eh, eh, no sofrimento desse mundo. Deu para entender? Bom, aí, ah, tem um outro ponto-chave sobre karma neste aspecto. E é entender de que se você plantar uma semente de laranja, você vai colher uma laranja e não um iPhone. Estamos? É é comum ver que algumas pessoas com entendimento superficial do karma se confundem com essa ideia. Por exemplo, se você dá muito amor, segurança e educação para os filhos, então a maioria das pessoas espera que seu filho se torne um adulto bem sucedido por causa disso. né Porém, o karma do seu filho... É o que determina se vai ser um adulto bem-sucedido ou não. Porque você, como pai, receberá é, deles amor, proteção e, provavelmente, ensinamento ao longo do crescimento. Outro exemplo, você não pode ajudar alguém com comida esperando que o mundo retribua você com justiça, amor, paz e harmonia na sociedade. Não é assim que funciona. O karma atua sempre na base do mesmo gênero. Ou seja, se você plantou uma semente, então você verá uma planta nascer. é Esse é o primeiro resultado. E receberá o um aspecto positivo em relação à vida como segundo resultado. A vida se paga com vida. Na verdade, existe um ponto chave que é a intenção. Você pode estar dando dinheiro, né, mas... Dependendo da sua intenção, né, sua atividade mental com relação à entrega do dinheiro né, que influencia no karma. Aí já eu desconheço eh, os detalhes, mas se vocês tiverem alguma informação, eu adoraria eh, um, que vocês compartilharem essas informações da intenção do karma, como atuar nessa lei de causa e efeito e lei de ação e reação. No Sutra do Karma, o Buda, em conversa com seu discípulo Ananda, ele cita vários exemplos né, sobre o efeito do karma ou a reação do karma. Né? Ele fala, por exemplo, se você estiver disfrutando de longevidade, é provável que seja por causa de ter respeitado seres sencientes no passado. Ou, por exemplo, se você não tiver boa saúde, é provável que seja porque você causou doenças no passado. Certo? Em contraste, se você quiser ganhar dinheiro, então você deverá ser generoso com seu dinheiro primeiro. E a gente não está falando de valores, né? se lhe importar o valor. Aqui tem a ver muito a intenção. Né? Pode ser 10 centavos, mas depende da sua intenção. É. Ao contrário, se você tirar dinheiro do banco, né, dinheiro que não existe na sua conta, então uma hora o universo chamado Itaú ou Bradesco baterá na sua porta para recuperá-lo. Né? Esse seria o segundo resultado, porque o primeiro é que você vai ir preso. Mas vamos supor, nessa hora você poderia argumentar de que você fez isso para salvar a vida de 10 crianças da morte e, e, e tal, e tal... Bom, até você, por causa da intenção, você poderia conseguir reduzir a pena. Porém, você irá devolver o dinheiro todinha, cada centavo. Agora, em certos aspectos, é, também existe algo interessante. Se, Por exemplo, se a pessoa que você ajudou com dinheiro ficou por perto, é possível que você receba uma recompensa em dobro por conta da memória e associação do gesto dessa pessoa. né? É, ou seja, o universo reage devolvendo seu dinheiro e essa pessoa também devolve, é, dá dinheiro para você é, por escolha e por motivado pela gratidão. Aí nós temos uma história bacana da Oprah Winfrey. Aquela primeira bilionária negra do mundo, que quando perguntado como ela tinha alcançado tal fortuna, ela revelou que de pequena, seguindo orientações da avó, só pensava em ajudar os vulneráveis. Ela então contou que quando ganhava um dinheirinho, doava um porcentagem para a comunidade dela. E aí foi dando, né? E posteriormente para a escola, a universidade, e aí quando ficou mais rica famosa, começou a, a fazer extravagância como doar milhares de carros e casas para seus seguidores. E ela fazia isso nos talk shows dela ao vivo, né? Enfim, ela devolvia parte do lucro para a sociedade, né? E ela mal sabia que estava em um ciclo kármico positivo onde ela estava em constante relação com as pessoas que ajudava e estas pessoas retribuíam a generosidade, né, comprando os produtos dela, sendo fiel né, nos talk shows e essas coisas. O universo devolvia o dinheiro para ela, que, o dinheiro que ela doava, e as pessoas é, fiéis comprando os produtos dela tornaram ela uma mulher rica, respeitada e bem, e bem sucedida. Agora, será realmente que ela não sabia ou alguém contou para ela a lei do karma é? e foi abençoado com as causas e condições certas nesta vida? Falando nisso, um aspecto interessante é o chamado de causas e condições ou gênese condicionada no budismo. Porque para que um efeito vigore de uma causa ou uma reação Venha do, de uma ação, depende de inúmeras causas e outras condições, de inconcebíveis karmas coletivos, entre sucessões de fenômenos complexos, etc. Tudo alheio ao nosso controle. O que eu quero falar é que um, você pode plantar uma semente em solo fértil, né mas dependerá das causas e condições certas para ela se transformar em uma planta ou uma árvore na frente, como clima certo, água e nutrientes na medida certa e por aí vai. Portanto, uma causa não necessariamente gerará seu efeito de forma imediata. Né? Pode até passar décadas ou inclusive vidas após vidas. Né? E é por isso que, para analisar o karma... É fundamental você tentar deixar do lado a concepção tradicional de tempo e espaço. Né? Aquilo de que, por exemplo, que com a morte tudo acaba. E não é assim no budismo. Ou que um problema é resolvido simplesmente trocando de lugar ou de cidade. Se não, pergunte-se o seguinte. Você eh, lembra o que você fez dez anos atrás, neste momento, neste mês... Nesse dia, nesse horário? Bom, eu também não. Mas as nossas escolhas feitas 10 anos poderiam estar impactando na nossa vida no presente, concorda? É? E agora pense o seguinte, é possível de que as nossas escolhas de vidas anteriores estejam se manifestando, né? com seus efeitos nesta vida, porque simplesmente as causas e condições são propícias agora. Isto e explica um pouco porque que aparentemente tem tanta gente lá fora, né, super boa, bonzinha pra caramba, mas que nada de bom acontece com elas. Ou existem pessoas muito ruins, né, que nada ruim acontece com ela e, e, e dão risada da vida. É que o que acontece conforme o budismo, tudo é manifestação do karma conforme ações iniciadas ou karma geradas no passado, tanto nessa vida quanto nas passadas. É, alguns se manifestando e outras ficando latentes. Mas, de novo, tarde ou cedo, nós todos coletaremos o que plantamos no passado. E aqui vai um outro exemplo interessante, simpático. E não sei se vocês lembram, mas milhares e milhares de pessoas encararam e-commerce no, nos finais dos 90 e inícios do, do novo milênio. né? E todo mundo com similares causas e condições. E talvez seja você um deles. né? Eu fui um deles, encarei negócio nessa época e não foi bem. Mas olha, hoje nós temos uma dúzia de pessoas bem-sucedidas, entre elas, é, sabemos, Amazon, Facebook e Alibaba, o dono do TikTok Bom, no budismo, entendemos esta situação como que essas pessoas conseguiram manifestar aquelas karmas né, de vidas anteriores relacionado a algo que encaixara perfeitamente nas causas e condições do boom digital dos finais, finais dos 90, né? Pode ser que doaram muito dinheiro, né? Na vida anterior, ou simplesmente cultivaram uma vida de humildade, ajudando outros a destacarem. Coisas desse desse gênero, né? É causa e efeito. Bom, esse é um exemplo do causa e efeito, que transcende tempo e espaço. Tudo bem até aqui? Agora, a gente vai tocar um assunto... Eh, que tem a ver com o ciclo de renascimento e morte. Eu quero voltar a relembrar vocês de que o conceito do karma e também do ciclo de renascimento e morte já existia na época do Buda. E era um conceito que culturalmente todos já estavam é, bem familiarizados. Portanto, você não, você não encontra um cânone dedicado nesse, nesse assunto. Porém, você encontra citações sobre esse conceito em vários sutras ao longo do, do, das escritas sagradas. A ideia central do samsara, ou ciclo do nascimento e morte, baseia-se no conceito lineal da vida, sem início e sem fim. Ou seja, todos já renascimos inúmeras vezes e renasceremos inúmeras outras. E o interessante é que a morte, então, perde sentido. Já não é o, o fim. E o nascimento não é o começo da existência. Na verdade, no início, se acreditava que eh, a força, o mecanismo do renascimento era mais por causa da ignorância, raiva e cobiça, né? porque ela alimenta o desejo de permanecer nesse mundo, mundo impermanente. É, e esse era o motor, o um mecanismo do samsara e o karma eh, tinha uma relevância menor porém hoje, também conforme tradições o karma é, é, tem um destaque maior porque é o primeiro elemento que vincula uma vida a outra né? e ela impacta aliás na hora do renascimento influenciando por exemplo em como, quando e onde iremos renascer é complicado? Eu acho que não, né? Até aí tudo bem. Agora, muita gente se pergunta o budismo, então, é determinista? Tudo está predeterminado? A gente não tem como fugir do destino que os karmas, os nossos karmas constroem? Existe a livre, livre albedrío? Essas perguntas são bastante frequentes pra, com as pessoas que começam a conhecer o budismo. Eu fazia... Eu tinha essa impressão no, no começo. Até pode parecer que sim, mas não o é, gente. O ponto-chave nesses questionamentos está no fato de que o karma é eficiente demais. Não tem emoções, é cruel. E por outro lado, a gente é, sabemos e sentimos que, que vamos deixar esse mundo, de que tudo vai acabar quando morremos. E tudo isso em conjunto faz que tenhamos a percepção de que o mundo é determinista. Mas não o é. Por quê? Porque a existência para o budismo é tão cumprida e complexa. É onde a gente transita através de inúmeras vidas e após-vida. que se, se nesse momento alguma coisa ruim acontece com, com você, comigo, então a gente tem... Tenta, é, tenta compreender, remediar ou reverter e, e provavelmente, nos, nos acontecimentos muito ruins, não consigamos mexer nada. E aí sucumbimos diante da ideia de que tudo está predeterminado. Mas não o é. Tudo é para trabalhar devagar, pouco a pouco, para frente. Então, não budismo, a vida é como as chamas de uma vela. Nesta comparação, a vela é em si a existência, a sua existência. Você é uma vela, eu sou uma vela. E cada uma das incensantes faíscas é a vida. Já imaginou? Olha que, que, que elegante, né? Em conjunto, as incensantes e milionésimas faíscas dão a ilusão da existência, né? E o karma seria o um movimento e forma né, da chama que passa de faísca em faísca né, entregando para o mundo luz e calor. Nos carregamos vida após vida todos os nossos karmas, bons e ruins, prestes a impactar o mundo e colher aquilo que plantamos. Para terminar, eu queria fazer um comentário interessante sobre o karma, porque o karma tem e conotações negativas né, aqui no ocidente. E é interessante porque, à medida que você estuda e pratica esse assunto do karma, você se depara com que tem uma natureza imparcial, até fria, como toda a lei do universo, e muita gente bom, acaba confundindo com conotações negativas. Né? Mas, olha que interessante pro o budismo, se você está passando por momentos muito ruins, é muito difíceis, você estaria, em teoria, pagando uma grande dívida passada. Agora pense bem, que bom poder cancelar uma dívida, não é? é? Porém, nas sociedades ocidentais, e com forte influência da religião cristã, né, a situação é associada com o pecado e forças sobrenaturais que obram seus poderes em nós para castigar-nos. Né? e servir como exemplo né? de não afastar-nos dos mandamentos divinos, e por aí vai. Certamente essa ideia, essa situação, é, dificulta um pouco a compreensão mais profunda do karma, e sobretudo a prática. Né? Mas, de novo, a natureza do karma não é positiva nem negativa, é? e nós somos os únicos responsáveis, pela nossa ignorância... e consequências das nossas escolhas. Essa, essa é a mensagem final. Gente, não existe fonte divina... para ganhar uma situação... nem sacrifícios milagrosos... para explicar... que uma pessoa sobreviveu... a um acidente fatal... que ganhou a loteria do ano novo... E, e por aí vai. As coisas se manifestam... conforme os nossos karmas, nossas escolhas. Então, na vida... Só existem intenções e consequências. Muito bom. Espero que tenham gostado desse resumo. E, e se alguém observou algo, algo errado, se eu falei algo eh, equivocado, eu adoraria poder contar com a ajuda de vocês né? e compartilharem seus pensamentos e observações. tá? Então, desejando uma ótima semana a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.